0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Então, se muito à vontade, pega a tua água, teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O pastor Vitor falou que nós somos irmãos e somos mesmo. Eu sinto que essa casa é a minha casa. As vezes que eu tive aqui, eu fui tão bem recebido que eu falei, é muita honra para pouco Alessandro. E é verdade mesmo. É, eu sou do Ministério Nova Geração Que se tornou um movimento Esse movimento alcançou o mundo Gravamos músicas Que milhões de pessoas tiveram acesso Foram tocadas Por que eu estou falando isso? Porque eu nunca achei que Deus ia fazer isso As profecias eram tão grandes Para uma fé tão pequena E Deus falou Eu preciso só desse tantinho de fé É suficiente e eu vi Deus fazer tantas coisas no mundo, na nossa nação. E um dia uma nova geração decidiu se tornar um movimento, entrou para escolas e universidades, se juntou com o céu na terra, nasce o céu na terra, o maior movimento de rua do mundo, onde em Brasília, em 2019, chegou a ter 5 mil pessoas todas as terças-feiras sentadas numa praça falando de Jesus de um governador se sentiu incomodado, falou que queria tirar o pessoal, e eu falei, se o senhor tirar, vira 20 mil em outro lugar, se tirar de lá, vira 100 mil em outro, e nós vamos arrastar a nação. Então é melhor que vocês deixem esses jovens adorarem o Senhor. E isso se tornou realidade, e começamos a conferência Nova Geração, foi onde Deus construiu caminhos para construirmos relacionamentos tão incríveis, e um deles... Foi com a família do Vitor Com o pastor Lourenço, pastora Márcia Com a Verena Com a Maíra, Como é o nome? Hã? Com o Uruguaio, entendeu? Caiu no erro, que é do Uruguai Com o Lucas E com muitos amigos que eu construí aqui é, Em Belém Belém é uma cidade que a gente ama muito Tive tantas experiências com Deus em Belém e a, talvez a, 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 a experiência mais incrível que eu tive foi das últimas vezes que eu vim com vocês e eu vi Deus fazer tantas coisas na vida de pessoas. coisa mais gratificante na vida de um líder é você saber que a palavra que você prega, ela se torna vida, ela se torna realidade na vida de alguém. A Bíblia fala, crede nos profetas e prosperareis. E os profetas do Antigo Testamento que incentivaram os do Novo, do novo Testamento e que Jesus vem do... Deus vendo Jesus e falou, cara, você precisa ir para a cruz, tudo isso precisa continuar. E é por isso que estamos sentados hoje aqui, por um propósito. Nos últimos anos voltamos para a igreja, nova geração se tornou Louvoí, consolidamos a nossa igreja, estamos consolidando. A pandemia, Deus me disse que a igreja cresceria de uma forma incrível. Aí, simplesmente, ela cresceu de uma forma incrível espetacular, eu não sei o que Deus fez mas eu sei que aquelas mensagens que Deus estava construindo no momento que um vírus invisível coloca o um mundo para dentro de casa isso não é à toa isso não é uma invenção de um, um fulano que entrou dentro de um laboratório e que dizem que espalhou isso pelo mundo que eu não acredito nisso mas isso não é uma invenção de um homem isso é um tempo de Deus se cumprindo na Terra. E muitos voltaram para suas casas. E quando eles voltam para suas casas, eles enxergam realidades tão complexas. Muitos maridos voltam para suas esposas e veem que precisavam ser melhores. Pais voltam para casa e não encontram mais os seus filhos como eram. Famílias totalmente destroçadas. Só para vocês terem noção, na pandemia, um bilhão de pessoas entrou em depressão. No Brasil, esse ano, 15 milhões de jovens entraram no processo de depressão. Nós precisamos tratar isso. E só, como, só tem como tratar isso de uma forma. Orando e agindo. Agindo com amor. E essa mensagem que eu vou pregar para vocês é parte de um livro que nasceu nessa pandemia. Quando eu entrei para a pandemia, eu falei, uau. Quando todo mundo foi para casa, para dentro das casas, lockdown. Brasília passou por isso. Não tínhamos como sair. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ler. E Deus falou, não, eu não quero que você leia nada. Eu quero que você coloque tudo o que eu coloquei dentro de vocês todos esses anos em livros. E eu quero que vocês gravem séries. E a gente, Deus mostrou uma prateleira vazia e muitas séries entrando nessa prateleira. E as pessoas elas vinham e elas pegavam essas séries, elas iam ouvindo e elas iam sendo restauradas e elas iam sendo transformadas. E assim, nós somos frutos de milagre. Quem sabe a nossa história sabe que a crise era estéreo, casei com uma mulher estéreo, meu sonho era ter filho. Numa madrugada, um anjo, depois de uma oração, Deus sabe que aquela oração, eu precisava de uma resposta dele. E Deus me deu uma resposta praticamente imediata. Eu saí de uma oração de onze e meia para meia-noite, e eu entrei no meu quarto, e um anjo, na madrugada, aparece no pé da minha cama. E ele escrevia no ar assim, e o nome dele será Gabriel, aquele que dará boas notícias às nações. Ele é meu, ele será um apóstolo. Cristo ficou grávida, Gabriel nasceu, tem 18 anos de idade, está fazendo engenharia de produção, engenharia civil agora. E é um cara incrível, eu Tava estava conversando com ele agora aqui. Ele falou, pai, estou no batismo de um cara que eu ganhei para Jesus. Uma palavra de conhecimento muito específica, cuida da sala do sobrenatural junto com Gabriel Toto ali na conferência. Na última conferência, 3 mil pessoas receberam uma profecia de alinhamento Foram curadas, milhares de pessoas foram curadas E Gabriel tem se tornado um grande líder E eu tenho certeza que a nação vai ouvir a voz de Deus através da vida dele Amém. O outro é o Rafa Rafa morreu, passou três dias morto Uma criança que foi gerada nas trompas Eu estava pregando em uma conferência Ouvi a, a voz que... Uma voz, eu ouvi uma notícia, coisa linda é tão feio, mas você é tão linda Obrigado por você estar aqui E aí o que acontece? O Rafa, ela assustou comigo Mas é assim mesmo, assusta da primeira vez Mas depois acostuma E aí, Rafinha, eu recebi uma notícia E essa notícia era que o meu filho tinha morrido Eu ouvi a voz do Espírito Santo Nitidamente ao meu ouvido, dizendo Não saia da posição, porque eu preciso construir algo na sua vida Que você vai carregar para sempre E eu passei três dias pregando Com a minha esposa, com o filho morto dentro dela quando eu cheguei em casa, desesperado, repetimos o exame. Quando repetimos o exame, Rafael, que tinha sido gerado nas trompas, estava no útero. E aquele aparelho da ultrassonografia, ela aumentou e ela, em lágrimas, ela fala: "O seu filho está vivo". E ele voltou. E hoje, Rafael tem 13 anos de idade, vai se tornar, provavelmente, um dos maiores jogadores de golfe da história do mundo. É... Algo aconteceu com ele o ano passado, na pandemia, que ele se tornou um... Eu posso falar que ele é um está se tornando um fenômeno naquilo que ele está fazendo. Jogou sul-americano, vai jogar agora a etapa do Mundial e vai embora para representar o Brasil e a, e a nossa nação num esporte que eu nunca imaginei que estava dentro dele. E Deus simplesmente pegou ele. A equipe da campeã mundial de golfe pegou ele, levou e ele está treinando agora. Semana que vem estaremos lá em São Paulo, ele vai disputar a etapa do torneio mundial para poder disputar o mundial. Está vivo? Deus o ressuscitou. E assim eu quero começar a minha mensagem dessa manhã com você. Em quem você tem depositado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua fé? Essa mensagem ela nasceu na pandemia, nasceu uma série chamada Cultura. Eu fiz quatro, cinco séries, escrevi dois livros, um Conectados ao Destino, que vai sair agora na conferência nossa, interna da igreja, chamada Como no Céu, vocês estão convidados, é interna, é para a família, então vocês são da família, vocês podem ir sem pagar a inscrição, e não precisa. E, e eu escrevi esse livro, Conectados ao Destino, e escrevi um livro chamado Recomeço, porque eu nunca vi tanta gente sem ponto de partida para um novo recomeço. Deus falou, ajude essas pessoas E eu quero ajudá-las Eu vi minha mensagem mudar totalmente o rumo dela Eu falei, Deus, por que isso? Ele falou, porque você agora está numa cultura de raiz Voltamos para a igreja Estamos cuidando de uma comunidade maravilhosa Eu não sei nem se a gente merece aquelas pessoas entendeu? Mas Deus nos entregou elas E eu as amo profundamente Aí é a Disney que Deus nos deu Se botar Disney, botar aí A gente fica com aí e assim eu tenho certeza que a Link é da mesma forma Para os pastores que estão aqui Eu queria perguntar para você Que tipo de cultura você tem estabelecido Seus sonhos e aquilo que Deus te deu A história tem um A Bíblia tem a história de um homem chamado Davi Davi foi um cara incrível Eu quero começar essa mensagem pelo final dela Porque quando eu estava fazendo ela Deus virou a mensagem de cabeça para baixo e Falou assim, comece por aqui Então vamos lá Existem três fases da nossa vida que nós vamos passar a fase da profecia, a fase do processo e a fase da realidade. Todos nós que estamos aqui vamos passar por isso, para que nos tornemos o chamado que Deus disse que nós somos. Você não está sendo preparado para ficar dentro de uma igreja. Dos 100% das pessoas que sentam dentro de uma igreja, 5% chegarão aqui, ou tocarão alguma coisa, ou pregarão alguma coisa. E os outros 95%? Os outros 95% fazem parte da, daquilo que Jesus fez. Jesus quando entra no útero de Maria, ele se torna a realidade para uma geração, aos 30 anos de idade, quando ele pisa no Jordão, João Batista olha para ele e diz, ele é o caminho, a verdade e é a vida, eu preparei o caminho, preguei arrependimento e batizei nas águas, mas aquele homem que vem ali, ele batizará com o espírito e com fogo, Jesus entra na, na, sua, na história, o céu se rasga, uma voz grita do céu, ele é meu filho amado, em quem me compraz. o Espírito Santo de Deus ele desce e agora ele passa então a acompanhar Jesus, porque ele seria o mediador depois da sua morte entre nós e o céu, Jesus então ressuscitaria, se tornaria o espírito da profecia, se sentaria à direita do Pai e nos levaria para sentar com Ele em regiões celestiais em Cristo Jesus. Veríamos as coisas de cima para baixo agora. Enxergaríamos como deveríamos estar enxergando quando Adão, antes de pecar no jardim do Éden, Deus o visitava. E eu vou falar sobre isso à noite. Não quero dar spoiler de hoje à noite porque você precisa ouvir isso aqui. Mas o que acontece? Todos nós passamos por esse processo e nesse processo da profecia do processo e da realidade, são fases muito difíceis. Que Eu queria que você tivesse muita paciência, que você apertasse o seu cinto. Provavelmente, você vai passar por alguns confrontos internos, isso é importante. Se você não sentir nada, tem alguma coisa errada. Você já virou um anjo e você está só nos visitando essa noite. Obrigado pelo céu nos visitar. Mas, se você sentir alguma coisa, isso é muito bom, porque você é normal como eu e você tem problemas para resolver na sua vida. E essa noite nós vamos encontrar, ou melhor, nessa manhã nós vamos encontrar alguns caminhos para isso. A Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao 4, e o verso 11, diz assim, passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, para onde eu devo ir? Um momentinho. Para onde eu devo ir? E o Senhor respondeu assim, Davi, vai para Hebron. Verso 4, então os homens de Judá, eles foram para Hebron, e ali ungiram Davi, rei de Judá. Davi, governou em Hebron, sete anos e seis meses. Hebron era uma cidade de refúgio, uma cidade onde as pessoas que tinham cometido crimes, que crimes de sangue, mas ele era, eram, eram crimes que foram involuntários, é, crimes que é, não foram julgados como as pessoas que cometeram esses crimes tinham sido culpadas, elas eram enviadas a essa cidade. E essa cidade, essas pessoas passavam por um tempo de refúgio, reconstrução de identidade, de história, essa cidade ela recebia então pessoas que estavam machucadas na vida E elas eram levadas para lá Hebron então se tornou uma cidade Onde essa cidade ela restaurava pessoas Em Hebron também foram enterrados quatro casais de patriarcas Adão e Eva, Abraão e Sara, Jacó e Leia, Isaac e Rebeca Hebron então era um lugar que tinha um túmulo Esse túmulo era chamado túmulo dos patriarcas Em Hebron, Davi governou em Hebron Davi governa em Hebron depois que ele corta a orla do manto de Saul e ele se apresenta a Saul em, no deserto de Injede, onde Saul entra numa caverna para aliviar o seu vento e três mil soldados armados lá fora procurando Davi, Davi dentro daquela caverna. Ele corta a orla do manto e ele sai. E aí, e quando ele sai, ele se arrepende, o rei olha para ele e simplesmente o rei o promove ao reinado. E você vai ver isso no final dessa mensagem hoje. Mas o que acontece... Daquele deserto, a Bíblia fala que Davi ele vai para a fortaleza, e da fortaleza ele vai para Hebron. Em Hebron ele reina por sete anos e seis meses. Sete, o cumprimento do tempo de Deus, porque sete é o número de Deus, e seis, o número do homem. Então ele cumpre o tempo de Deus e o tempo do homem. A Bíblia fala que o Sanhedrin, o conselho máximo de Israel, que era eleito por conselheiros do povo, sacerdotes e pessoas que representavam tribos, eles sobem em Hebron e eles olham para Davi. E eles, Davi então, eles, eles buscam Davi para que Davi se torne o rei de Israel. Davi estava governando sobre Abon, todos sabiam que o tempo de Davi tinha acabado. Davi então, ele olha para aqueles homens, ele vai à sala do trono, ele pega uma taça de vinho, que cabia três litros, que era a taça de vinho do rei, ele coloca na frente daqueles sacerdotes, ele se ajoelha, ele põe a sua barba ruiva dentro desse, dessa taça, e ele diz, derrame olhos sobre a minha cabeça para que o meu cálice transborda, e ali nasce Salmos 23, 1, parte B. E ali, então, é, as coisas começam a acontecer. O que acontece? Diante disso, Davi se torna algo incrível. Ele se torna o maior monarca da história de Israel. Ele se torna o maior rei da história de Israel. Ele se torna um líder justo, inteiramente devotado ao povo. Um rei que sabia o que o povo precisava. Um homem de profunda fé, um homem que tinha uma harpa e que a Bíblia fala em Salmo 144, verso 1, que Davi vencia batalhas com as mãos, mas guerra com a ponta dos dedos. O que significa isso? A ponta dos dedos de Davi, quando tocavam a sua harpa, simplesmente o céu, ele simplesmente se transferia para a terra, para onde ele estava. Davi era um adorador, ele tinha uma marca profunda. E que nós vamos ver o que significou essa habilidade de tocar a harpa, o que Deus fez com ele com essa habilidade. Foi um guerreiro poderoso e invencível... Um homem que tinha estratégias... Um exército extremamente capaz de vencer qualquer inimigo... A Bíblia fala que os gaditas... O exército de Davi... Eles tinham garras de leão... Eles tinham, eles tinham é, é, cara de leão... Garras de leão E eles corriam mais veloz do que a corça... O que é isso? Um exército que tinha estratégia... Que tinha autoridade... Um, um, um exército sagaz... Que eles lutavam de uma forma tão eficaz... Quando eles iam para a guerra que eles não perdiam uma batalha sequer, simplesmente por quê? Porque eles estavam muito próximos daquilo que, ou melhor, eles estavam pisando sobre os destinos de Davi, perderam, perderam algumas, por quê? Porque o seu líder desconstruiu o caminho da vitória, nós vamos ver sobre isso aqui hoje, ele foi aquele que abriu as portas do arrependimento para as nações, para a sua nação, o que é isso? Ele pega uma arca, ele traz uma arca para debaixo de uma tenda, e ele diz que toda a nação agora pode adorar a Deus, Sabe, os Ayayó, e é, estavam na casa do seu pai. Aquele que trouxe a Binadab, se eu não me engano, trouxe a arca para dentro da sua casa. E a arca passou ali por 20 anos. Aqueles meninos corriam em volta da arca como se a arca fosse um utensílio qualquer, como se fosse uma cadeira na nossa casa. E eles tocavam, eles brincavam. Um dia essa arca é colocada sobre o carro de bois novos e essa arca é, está sendo levada sabe para Jerusalém. E o que acontece... Um, 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 um boi novo tropeça e Usar tenta segurar a arca, por quê? Porque na sua casa aquela arca era um tecido comum, sai um raio do céu, atravessa o seu peito e ele morre. E o que é isso? Nós fizemos uma série de ministrações, uma geração que se acostumou com a presença, não vive a presença, e simplesmente brincou com a presença de Deus e achou que poderia sustentar a arca diante de um, uma palavra de, de que Davi estava levando agora a glória de Deus para o povo. Esse homem, ele pega essa glória de Deus Ou melhor, ele pega essa arca e ele coloca Debaixo de uma tenda e as pessoas agora Têm acesso Obed-edom passou três meses, 90 dias E 12 semanas com essa arca na sua casa Mudou a sua história Se tornou um homem próspero, uma família referência Tudo que os Aiayó Não fizeram na sua casa A geração de Obed-edom fez E ele foi totalmente transformado Diante disso, Davi se tornou um dos sete, povo, um, um, de sete um dos sete pastores Do povo judeu, aquele que Pegou doze tribos e uma nação e disse a eles, nós precisamos falar uma linguagem só. E ele unificou as ideias, os pensamentos, os sentimentos. Ele unificou a história desses caras e a nação se tornou uma nação próspera e invencível. Aquele que deu pão novo à nação. Aquele que entrou dentro das casas e ele agora não dava pão podre. Ele não dava comida vencida. Ele não dava uma bolsa assistencialista Ele não estava dando para a sua nação Algo que a escravizasse e a fizesse depender dele Simplesmente ele disse Querem adorar a Deus? A arca está aqui Vocês querem prosperidade? Continuem adorando a Deus Porque Deus vai fazer de vocês um povo próspero E o que ele estava fazendo? Libertando Libertando a memória Libertando a imaginação Davi era um cara que a sua memória O dia que ele foi matar Golias Ele disse Eu venci um leão e um urso a memória, ela toca o disco do passado, mas a imaginação, ela te leva para o futuro. E o que é o futuro? É a visão que está na, na, na memória, que a visão é a profecia, ela te lançando para o processo, dizendo bem assim, a minha missão está lá, e eu vou cumprir, o que acontece? Eu preciso matar Golias, e eu vou matar Golias. E ele mata Golias, porque... porque é, é, essa memória coloca ele no lugar Onde ele não tinha dívidas Ele sabia quem ele era E o que ele tinha que fazer Naquele momento para matar aquele gigante Esse homem, ele unifica E ele faz dessa terra Ele unifica as doze tribos As doze 12, as 12 tribos em uma nação em uma linguagem só E faz dessa terra uma terra segura Uma terra próspera Aquele que deixou um legado para o seu filho Salomão Que sobe em cima de um monte E tem que oferecer mil sacrifícios para ter um sonho Aquela noite ele tem um sonho, e ele, Deus dá a ele sabedoria, Deus dá a ele autoridade, Deus dá a ele riquezas, Deus dá a ele honra, e Deus dá a ele, sabe, a, 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 a plataforma que Davi pisou, Deus coloca ele, e aquele cara se torna o homem mais sábio de toda a história. Um homem que criou um ambiente, que escravizou as ações do seu filho, para que o seu filho continuasse honrando a Deus. Pais que estão aqui, ensinem o caminho que os seus filhos devem andar. Uma geração que tem acesso a tudo Mas é a geração que tem o menor QI de toda a história Você sabia? A nossa geração A geração mais rasa de toda a história é a geração milênio é a geração que sabe que é a geração que em 10 segundos ela, ela, Ou ela fica seu amigo ou seu inimigo Mas uma geração extremamente rasa, humanista Que o humanista ele, ele aprende para ensinar Aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Eles aprendem para viver E Jesus arrastou uma multidão pelo exemplo Não adianta você falar para eles Você tem que viver E você tem que mostrar que água se transforma em vinho E as minhas atitudes, elas farão água transformar em vinho Você entende isso? Diante disso, esse rei deixou todos os judeus E toda a humanidade Um legado de fé, coragem Ele deixou é, uma história de um homem Que teve um relacionamento profundo com Deus mas como Davi se tornou esse cara? Como que Davi se torna esse grande legado, esse grande homem, e como que Davi consegue deixar essa história para que uma geração pudesse lê-la? Você que está sentado aqui, sabe qual é a diferença de você para Davi? Os tempos e a história. O Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E você só muda o nome. O seu nome não é Davi, você tem um nome. E esse nome que Deus te deu, ele está no livro da história da humanidade. E o que o diabo tenta fazer conosco? Dizer, não acredite na profecia. Porque eu não quero que você entre no processo e você se encontre com Deus. Eu não quero que o processo te faça a realidade para que uma geração te leia e me veja em você. E na pandemia, Deus me mostrou isso de uma forma muito nítida. Quando Deus me mostra a história de Davi, fala assim, cara, esse cara é um improvável e nós vamos ver aqui. Mas a fase mais difícil não é ouvir a profecia, é cumprir o processo. Para que o processo ele tire a neblina, e a neblina que encobre a realidade de quem você já é. Mas uma geração precisa ver quem você é. Porque se ela enxerga quem você é, ela tem um, uma possibilidade de ter um ponto de partida para ter uma experiência poderosa com Deus. Uma vez um garoto... Muitos, não vou falar uma vez, milhares de vezes pessoas perguntam, como ter uma experiência, ou melhor, como tomar uma decisão correta na nossa vida? Eu falei, vá para o último lugar onde Deus falou poderosamente com você, você precisa ter esse lugar, e essa manhã eu acredito que esse lugar se tornará um desses lugares, porque Deus quer falar com você de uma forma muito clara e de uma forma muito específica porque muitos acreditam que Deus só fala com pastores que parecem líderes, apóstolos, não sei o que mais, que voam, parece que são anjos que estão sentados, ou melhor, que estão voando e estão lá no céu, e que vêm na terra pregar, não é isso, todos erram, todos são pessoas, todos são formados de mente, vontade e emoção, que está dentro da alma, todos têm decisões, todos fazem coisas certas, coisas erradas, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, por isso o sangue foi derramado, não tem diferença, Agora, tem decisões corretas, definições muito, muito claras, que pessoas tomam na sua vida, porque os ambientes são seguros, e esse ambiente é um ambiente seguro para você abrir seu coração para Deus. E as coisas acontecem. Mas como esse Davi se torna esse cara todo? Porque ele passa por três fases. A fase da profecia, a fase do processo e a fase da realidade. Eu queria falar dessas três fases nessa manhã de uma forma muito rápida, muito breve, porque aqui tem umas 40 páginas aqui, eu creio que eu aí na décima hoje, mas vai dar tudo certo, fique tranquilo, que na décima já tem o final da mensagem, na vigésima também tem o final da mensagem, na trigésima tem, na quadragésima é o final da mensagem. Mas vai dar tudo certo. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, do verso 1 ao 13, fala que é, nós, é, para que nós possamos acompanhar a história desse homem, como foi o chamado desse cara, Chamado Davi e no verso, no capítulo 16 de Samuel, fala da história de Saul, ou melhor, fala da história de Samuel indo à casa de Jessé e Samuel ele recebe a voz de Deus e, e eu não vou ler o texto, mas você pode ler que eu quero dar uma acelerada aqui porque já tem 23 minutos, tudo isso que eu já falei é, Samuel recebe uma palavra, até quando tu terás dó de Saul? até quando tu terás pena desse homem, eu não tenho mais parte com ele, ele já não é mais rei de Israel, e eu quero que você vá em direção à casa de Jessé, e ele falou, se eu for a casa de Jessé, o rei vai mandar me matar, ele falou, pega o novilho, e leve um novilho, e diz que você vai sacrificar com a casa dele, e a Bíblia fala que esse cara, no verso 3, convide Jessé para um sacrifício, eu lhe mostrarei o que fazer, e você irá ungir para mim, aquele que eu indicar, verso 4, Samuel fez isso, fez o que disse ao Senhor, e quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, então ele estava, o que ele imaginou realmente poderia acontecer, as autoridades recebem, levam para o rei, o rei pergunta, o que está fazendo aqui, estou querendo tirar o seu reinado, e ele ia morrer, no verso 5, respondeu Samuel, sim, eu vim em paz, eu vim sacrificar ao Senhor, consagrarem se eles, eles virão comigo ao sacrifício, à casa de Jessé, e ele os convidou para o sacrifício, e quando chegaram, e ele chega a uma casa de Jessé. E quando Samuel ele chega à casa de Jessé, algo acontece de uma forma incrível na sua vida. Porque ele chega na porta de, da casa de Jessé, lá dentro ele sabe que a maior mudança da história de Israel estaria acontecendo. E um garoto nas campinas de Belém que não sabia do que ia acontecer na sua vida. Sabe quando nós saímos da nossa casa e nós não sabemos se voltaremos? Mas nós temos a certeza em fé que nós voltaremos. Só que Davi, ele estava tão fora da história e dos planos do seu pai, para qualquer coisa, além de cuidar das ovelhas da casa do seu pai, que ele tinha sido esquecido. E de repente o profeta, ele bate na porta da casa de Jessé, e Jessé abre a porta, e ele se assusta, porque é Samuel. O cara que tinha estabelecido Saul como rei. Esse cara, ele diz, eu preciso entrar, que eu preciso ter uma conversa com você. E ele entra. E é a mesma coisa agora, vamos lá. De um profeta bater na, ca, na porta da casa do Lourenço. Pastor Lourenço, pastora Márcia, sabe o que eu vim fazer aqui? Não, eu vim ungir um dos seus filhos como próximo presidente do Brasil. Como é? É, é isso que vai acontecer aqui agora, nessa sala. Agora tu imagina a cabeça daquele cara uma nação que estava em guerra, Golias em cima de um monte, junto com um monte de gigantes, gritando três vezes ao dia, cansando o exército para poder vencê-los, tem alguém aqui que pode me vencer? Os caras lá embaixo totalmente estressados, e Deus pega então a casa de uma pessoa, no meio de uma nação em guerra, dizendo bem assim, ei, a guerra é de vocês, a promessa é minha, eu vou cumprir, eu não estou preocupado com a guerra, eu estou preocupado com quem vai levar esse povo, após a guerra, Enquanto você está guerreando as suas guerras, Deus está, Deus está simplesmente preparando situações, ambientes para que você dê o passo depois disso. Isso é para o seu crescimento. Você não vai morrer nas guerras que Deus colocar você, porque elas foram feitas para que os seus inimigos se tornem as suas maiores testemunhas. Não canse, não crie. Você vai ver hoje à noite histórias paralelas à história original que Deus criou para você. Porque senão você vai ter uma identidade falsa E você vai chamar Deus para participar do projeto que você criou, e Ele não vai Porque Ele não divide a sua glória com ninguém Ninguém precisa criar o que Ele já criou Nós precisamos agora depender dEle Para viver aquilo que Ele disse Que já é nosso E estamos fazendo isso o tempo todo Criando paralelamente aquilo que Deus não nos chamou Para viver, e o que Deus fez Ei, Saul criou uma história paralela Eu disse para ele não levar nada, e ele levou tudo eu disse para ele não fazer isso, ele fez, e Saul não me quis mais como Deus, e eu preciso de um homem, e esse homem, já está no meu coração, o profeta não sabia, ei, você não vai saber tudo o que você tem que fazer na sua vida, de uma hora para outra, é passo a passo, é voz a voz, é relacionamento a relacionamento, é cavar o poço da intimidade, e é continuar fazendo, o dia que Deus falou para mim, que milhares de milhares de pessoas, Seriam, sentariam em lugares Cegos abririam, abririam seus olhos Coxos andariam, surdos ouviriam Mortos ressuscitariam A gente nunca acreditou e até hoje eu continuo dizendo Deus, como isso as coisas acontecem São ambientes seguros que Deus vem E Ele começa a tocar em pessoas Queridos, nós passamos de cultos Na nossa igreja, onde cegos já entraram Simplesmente saíram enxergando Depois de 45 minutos de uma palavra Depois de 20 De uma hora de louvor Surdos de nascença, que nem tímpano tinham Saem com seus tímpanos ouvindo tudo e mais Procurando como falar porque não ouviam Não sabem então falar, não conhecem a sua voz O que é isso? Ambientes seguros constroem liberdade Para que o Espírito Santo toque na liberdade que você deu A liberdade do seu livre-arbítrio E você a escravize, porque tem uma história construída para você Não libere o seu livre-arbítrio O que foi isso? Quando Deus manda Samuel bater na porta da casa de Jessé, o que ele estava fazendo? Ele estava reconstruindo a história de uma nação que estava sobre a plataforma de um rei que não o adorava. E sabe o que, que acontece? Esse cara se senta e a Bíblia fala. Ele conta a história. E a Bíblia fala que os meninos começam agora a passar na frente dele. E todos que passavam eram bons, porque eram sete caras de armadura, de escudos, cara de guerreiro. E a Bíblia fala que quando eles entram, o coração do profeta acelera e ele diz, qualquer um desses pode ser rei de Israel. E Deus simplesmente, ele grita no coração e nos ouvidos de Samuel, dizendo, você olha a aparência, mas eu olho o coração. Não é nenhum desses. E ele olha para o lado e fala bem assim, tu não tem mais nenhum filho. Ele falou, tem um que está nas campinas de Belém, cuidando das minhas ovelhas. E a Bíblia fala que o pai manda chamá-lo. Aquele garoto, ele não sabia. Naquele dia, nas campinas de Belém, sob um sol fortíssimo, Davi era um garoto de 17 anos de idade, estava cuidando das ovelhas da casa do seu pai, não tinha ideia naquele dia que a sua vida mudaria radicalmente, seria transformada. Ele entraria para a história da humanidade. O que é isso? Gerações e gerações leriam a sua história e reconheceriam Deus como Deus do ontem, do hoje e do eternamente. Um Davi que, todas as vezes que você vê uma coisa grande, você fala: Eu sou Davi, isso aí é Golias, vou derrubar. Um Davi que, o um improvável, se torna o cara que, quando você chega a Israel, não são homenagens. Aquilo ali é o marco da história. A divisão entre um tempo e outro tempo de Israel. Jesus, ele teve uma história antes dele e depois dele. Existia uma história antes de Davi e depois de Davi. Quando você sai do cenáculo, onde o Espírito Santo entrou e ele unificou as línguas, porque em Babel tudo se espalhou. E aí você entra no cenáculo, onde o Espírito Santo entra e unifica as línguas, e todos falam a mesma língua. Você desce uma escadaria e você vê a história do rei Davi. E você vê a história de um homem, que uma nação é apaixonada por ele porque ele reconstruiu esse cara, naquele dia, nas campinas de Belém, ele tinha, ele não sabia que a sua vida seria totalmente transformada e mudada, Davi era o oitavo filho da casa de Jessé, e a Bíblia fala que o oito é ter direito a recomeçar de uma forma diferente, o oito na Bíblia significa isso, muitos aqui hoje terão direito a recomeçar de uma forma diferente, todos aqui terão direito a recomeçar de uma forma diferente, mas nem todos vão querer, Sabe por que nem todos querem? Porque é um desafio muito grande, é uma transformação grande, mexe em muita coisa. E tem muitas pessoas por lutarem em histórias paralelas, estão cansadas de, por um acaso, ou melhor, estão cansadas de o acaso da vida, mexerem nas suas histórias e bagunçarem e não mudar nada. E aí trazem as suas demandas para dentro de uma igreja, se sentam e acham que vão ser transformados dessa forma. Ei, preste atenção, não precisa de igreja, não precisa de nada, precisa do seu quarto, do seu jardim. Você entrar, conversar com Deus, Ele mexer na sua história, alinhar a sua vida e dizer, tudo isso aqui já estava construído. Só que você estava com um Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e ele sai da terra, mas não sai da parentela. Ló na Bíblia significa véu, ele leva Ló. Ló no hebraico significa véu, ele sai com véu. E o dia que os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão, tudo se separa. E aí o véu cai e ele vê que a terra que ele estava era a terra que Deus tinha para ele. Muitos estão pisando na terra que Deus tem para você, só que você não está agindo. Ou você, não está se, ou, ou você não está se movendo como Deus quer que você se mova, o dono da terra está dizendo que você é o herdeiro da terra, essa terra é sua, ela mana leite e mel, ela planta e tudo que planta dá, ela é sua, só que você não tem essa consciência, porque está com véu ainda, e quando está com véu, o véu não nos permite ter a consciência que aquilo é nosso, que é direito nosso, que já é herança nossa, você entende isso? Entregue a terra da sua mente hoje a Deus, a terra do seu coração. Nessa pandemia, quando eu estava escrevendo, eu vi nitidamente Deus curando pessoas. Seguramos o livro um ano, porque tínhamos... estávamos enxergando como essa onda, onde essa onda ia chegar, e sabe onde essa onda vai chegar? Essa onda vai chegar ainda a milhões de pessoas que precisarão ser alinhadas em Deus. E precisarão da oportunidade de Davi e Terão. Davi, então, ele está na campina, nas campinas de Belém, o oitavo filho, cuidando da ovelha da casa do seu pai, já tinha lutado contra um urso e um leão, eu fui estudar sobre esse urso e esse leão que vivia naquela região, e olha que louco, o urso tinha aproximadamente 2 metros, pesava quase uma tonelada, enfrentou um leão de mais ou menos 1,2 metros, mais ou menos aí, 1,2 metros de altura, 3,3 metros de comprimento, 700 quilos. Esse garoto franzino, ele simplesmente, ele corre todo o risco para proteger as ovelhas da casa do seu pai. E mal sabia que estava fazendo isso, simplesmente sabe por quê? Porque ele precisava lutar contra isso, porque a sua história, ou melhor, esse tempo seria cobrado dele lá na frente. Enquanto esse garoto estava lutando nas campinas de Belém, tinha um cara dentro da casa do seu pai, conversando sobre a história da sua nação, e agora ele era a pessoa, chega um servo do seu pai, e fala bem assim, seu pai quer falar com você, ele desce, e ele entra na casa do seu pai, ele vê um profeta, ele vê uma mesa preparada, e ele vê os seus irmãos, e toda a sua família olhando para ele, e automaticamente, Deus fala do céu assim, é ele, ele é o cara, e o profeta se levanta com um chifre cheio de óleo, os seus irmãos olhando para ele, dizendo, não acredito, Deus ficou doido, não, Deus colocou, como que esse, esse, esse moleque, esse macaquinho, vai ser, vai, vai ser um ungido um rei. E aí sabe o que, é que acontece? Um óleo é derramado sobre a sua cabeça, na frente da sua família. O que Deus estava dizendo, ei, preste atenção, talvez você não tenha valorizado ou não tenha sido valorizado pelo potencial que você tem, porque não é hora dele ser mostrado. Não é hora dele ser mostrado. Porque você não vai conseguir carregar o nível de autoridade que Deus vai te dar sobre esse tempo que você está sendo guardado e que ninguém se lembra de você. O que Deus está fazendo com a sua talhadeira é construindo, ou melhor, Ele está lapidando a sua identidade, porque vai chegar um tempo que muitos verão Deus em você e eles se alinharão na sua história e você receberá o seu galardão. Por isso, ame a você mesmo, porque você não nasceu para dar errado. Você não nasceu para dar errado. Você crê nisso? Você não nasceu para dar errado. Aquele garoto com olhos sobre a sua cabeça. Ele se assenta agora na mesa. E mesa significa lugar de se pagar dívidas. Restaurar alianças. É olhar cara a cara. E agora os seus irmãos se assentam à mesa. Ele olha para os seus irmãos que não o queriam. Os caras cheios de ódio. falando Se eu pudesse pegar essa espada e decepar uma, uma parte da orelha dele, eu faria. O que acontece é que, naquele momento, isso aqui é do, do guitarrista? Deus te deu um livramento, mano, de tu perder essa parada aqui. Quase. Ouça aí. Ele se senta à mesa. E a história começa a ser reconstruída. Tu imagina você se sentar com um irmão que você não gosta. E Deus dizia agora, esse cara vai governar sobre você. Agora ele se aceita com o rei. E eles sabem que a história de Saul começou na boca de, de.. A história de Saul começou na boca de Samuel, que era a boca de Deus. E simplesmente ele se senta com aqueles caras. E ele come o seu pai olhando para ele atônito agora, dizendo, cara, eu tenho o próximo rei de Israel na minha casa. Um improvável se tornou provável. Aquele garoto vai para o seu quarto dormir. Lucas. É Lucas, né? Lucas Uruguaio. Brasiguaio. E vamos para o Uruguai. Precisamos orar pelo Uruguai. Ele me contou uma história do Uruguai que nós precisamos ir ao Uruguai. Nós vamos ao Uruguai. Aquele garoto se deita na sua cama. Ele olhando para o teto a noite inteira, dizendo assim, e agora, o que que eu vou fazer? Ou você já acha que é fácil ser rei de Israel? Deixa eu dizer algo para você, eu vou usar dizer algo para você, do que Deus, uma das coisas que Deus tem feito na minha vida, Deus tem me mostrado coisas grandes, e eu tenho vivido coisas grandes, eu e Cristo não podemos reclamar de nada na nossa vida, não nos falta nada. Absolutamente nada. E eu disse a Deus, não somos merecedores do que estamos vivendo. Mas se o Senhor colocou dentro de nós, por favor, nos dê capacidade de fazer tudo isso e tornar uma voz para a nossa geração. Talvez você não se sinta merecedor do que Deus disse que você vai ser e do que você é. Vai ser porque Ele respeita a sua incredulidade. É porque Ele sabe que você já é, mesmo que você não tenha condições de fazer. Deus está dizendo hoje aqui dentro desse salão aqui nessa casa é que ele conta com você mesmo incrédulo ele conta com você mesmo limitado que quando talvez você ache, aquele garoto olhando para o teto, ele falou, meu Deus o que, é que eu vou fazer? porque o, o estágio da profecia tinha começado, o que foi a profecia na boca do profeta? a profecia foi dizendo essa visão eu tenho para você Quantos aqui tem uma profecia sobre a sua vida? Amém. Vou, vou perguntar de novo, porque todos têm que ter. Se não tiver, eu vou ficar aqui a tarde toda profetizando que você vai ter alguma coisa. Quantos têm uma profecia sobre a sua vida? Amém. Amém. Todos têm. Isso acordamos. Se você tem uma profecia, você tem uma visão. O que Deus pensa de você? E para que essa visão se torne realidade, vai vir a fase do processo. E aquele garoto ele olha agora para o tamanho da visão de Deus e diz. Como eu vou fazer isso? Sabe o que, que acontece? No outro dia, aquele garoto acorda. E você sabe para onde ele vai? Ele vai se assentar debaixo da mesma árvore. No mesmo lugar, no outro dia. Cuidando das mesmas ovelhas. Parecia que tudo tinha voltado como era. Mas não era. Não tem como se encontrar com Deus, com a palavra. Não tem como ser visitado por uma profecia e continuar como é. Não faça da incredulidade um estilo de vida. Não faça da incredulidade um, um, um algo que vai paralisar a sua história. Porque ele não pode. Porque a história de Deus dentro de você, se ela for acordada. É isso mesmo. O tio está gritando, mas o tio promete que vai falar mais baixo. Preste atenção. Deus não... Respeita a incredulidade Amém. Então não respeite a incredulidade Amém. Não respeite a limitação Diga as suas limitações, eu sou ilimitado Eu sou invencível Porque você já foi redimido, o véu se rasgou Esse Davi era o cumprimento De quando Adão e Eva caem no Jardim do Éden. Nós vamos ver isso hoje à noite o reino se esparalia através deles, eles caem, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não querem comer da árvore da vida, que é o próprio Deus, e que Jesus se tornou a própria árvore da vida, caminhando no meio da sua geração, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a árvore da vida, agora ouça, esse garoto com todas as suas limitações, ele se assenta no mesmo lugar, parece que as coisas estão do mesmo jeito, mas não estão, o dia que você aceitou Jesus, parece que as coisas estão do mesmo jeito, mas não estão, para que Saulo, se tornasse Paulo, ele cai do cavalo, as escamas caem dos olhos, mas para que ele se torne, o Paulo que escreveu 13 livros da Bíblia, ele passou por toda a sua jornada, mas no dia que ele caiu do cavalo, e se tornou Paulo, até o fim da sua jornada, Sabe o que aconteceu? Deus o enxergou da mesma forma. Porque Deus respeita as nossas limitações. Mas Ele diz, você é ilimitado. Decida ser o que eu estou dizendo que você é. Esse garoto volta para as campinas de Belém. E nas campinas de Belém, ele começa então o um processo para se tornar, ou melhor, a profecia agora começa a criar corpo para se tornar realidade. Quantos minutos eu tenho aí, pastor? Até mais ou menos noite, pode, pode? então tá bom, estou brincando então preste atenção ouça Davi ele se assenta naquelas campinas agora e ele começa agora um processo para se tornar realidade a profecia agora coloca ele no processo o que é o processo? a partir de agora eu vou dizer para você como você vai cumprir a sua missão, sobre a plataforma da visão, que a visão é a voz de Deus, dizendo para você, que você chegará lá, e ele agora começa o processo, e a Bíblia fala, que ele volta a tocar a sua harpa, ele toca a sua harpa, ele toca a sua harpa, e ele começa então, a adorar a Deus, e o que era tocar a harpa? a sua habilidade, todos nós temos habilidades, eu digo aos jovens da igreja tem duas coisas santas que você tem que fazer Aceitar Jesus como seu salvador Estudar muito Pegar seu diploma Ter a sua pós-graduação Ter o seu doutorado Ter, Mano Ative a sua mente Para que ela se torne inteligente Estude Faça cursos Gaste o seu tempo com Sabe? Com informação Você precisa ter informação Sabe por quê? Essa informação vai entrar na sua habilidade A sua habilidade ela vai te colocar em lugares Sim, ela te coloca em lugares Mas sabe o que, é que acontece? Um dia o rei, ele fica endemoniado dentro do palácio. E aí olha o que que acontece. Ele pede o som de uma harpa. E o servo dele diz, tem um cara que é filho de Jessé. O nome dele é Davi, que ele toca a harpa. A habilidade agora, ela passa a servir o dom de Davi. E no dom de Davi está a autoridade de Deus. A autoridade pega a habilidade e coloca Ele no lugar onde Ele será o, a esperança para a sua nação. Amém. Ele é o cumprimento da profecia no processo. Então Ele pega, e sabe o que, é que acontece? Quantas habilidades, deixa eu dar um parênteses, quantas habilidades tem dentro de você? Pegue elas hoje, o que Deus está dizendo aqui agora. Leve para o lugar do seu dom. Qual é o seu dom? Ah, Deus me deu um dom profético. Deus, O meu dom é orar e pessoas serem curadas, pega a sua habilidade e leva para lá. Você sabe por quê? Porque essa habilidade quando ela é dominada pelo dom, a autoridade de Deus te coloca na frente de reis, de príncipes, Deus te coloca na frente de pessoas que você vai mudar nações, você vai mudar destinos, você vai construir história e você vai estabelecer tempos novos. Foi isso que aconteceu. Davi ele entra agora no palácio, porque ele tem que tocar a harpa para um rei demoniado E aí começa a fase do processo Porque ele entra na, nas entradas do palácio O seu coração diz assim, isso aqui é meu E Deus diz, é seu mesmo Ele entra nas recâmaras e nos lugares do no pátio do palácio Isso aqui é meu, é seu mesmo Ele sobe as escadarias ele diz, como rei um dia eu subirei aqui Você subirá mesmo, é seu Ele entra no quarto do rei ele fala, vou dormir aqui Sim, você vai dormir aqui, esse quarto é seu é tudo seu. A habilidade. Quando é governada pelo dom. A autoridade de Deus te leva a lugares que é seu. Para que você simplesmente coloque os seus pés e diga. Não abra mão da minha promessa. Sim. Deus pode fazer isso com você? Amém. Deus pode fazer isso com você? Amém. Então respeite o tempo do processo. Amém. Vamos para o tempo do profe processo? O processo. Vamos lá. A profecia inaugura o processo. O processo cria a realidade. A realidade cumpre a profecia. A profecia inaugura o processo. O processo cria a realidade. A realidade cumpre a profecia. A profecia não é o fim. Ela mostra o que Deus programou para nós sermos. O seu futuro. No seu futuro, mas o cumprimento passa pelas decisões e definições que você vai tomar. Veja Jesus. 18 anos. Ficou guardado. Aos 12 anos de idade, ele vai para dentro de uma capitaria para aprender a profissão do seu pai José. 18 anos, cegos passaram na sua frente e não foram curados. 18 anos, viúvas que precisavam dos seus azeites se multiplicarem. Não tiveram seus azeites multiplicados. 18 anos, pessoas... Precisaram de cura e não foram curados. Surdos cruzaram o seu caminho e não ouviram. Sabe por quê? Porque Jesus estava no tempo do processo para se tornar realidade. Os profetas diziam que viriam o Messias. O Filho de Deus viria. O Velho Testamento, muitos gritaram isso. Jesus ele veio no tempo da graça. E você sabe o que, é que acontece? O melhor lugar que Deus encontrou para o seu filho é entregá-lo a uma família simples. Que o seu pai teria uma profissão de carpinteiro. E carpinteiro naquela época era uma profissão nobre. José morre cedo. Jesus passa a ser agora aquele que sustenta a sua casa porque ele tinha uma profissão ensinada pelo seu pai. Por isso estude e tenha a sua profissão. Não deixe o mundo te endividar Dizendo que você não teve capacidade de fazer Porque hoje eu quero declarar algo na sua vida Se você por um acaso acha que passou desse tempo Seja renovado E entre novamente nesse tempo E cumpra ele na sua vida Você entende isso? Jesus Ele passa um tempo onde Ele está escondido E o processo é um tempo muito difícil Pois dele nós nos sentimos injustiçados. As emoções elas ficam frágeis. Não entendemos por que tentam nos defraudar, por que nos perseguem, por que nos, nos falta recurso, por que que parece que nós temos tantos projetos e não temos dinheiro para colocar eles em pé. É no processo que nasce a fase dos porquês. Porque os porquês se afloram. Porque você está num processo de transformação profunda. Para fazer aquilo que Deus colocou dentro de você Se tornar realidade para você E quando se tornar para você, se tornará para outros Aleluia. Porque o humanista Ele aprende para ensinar Mas aqueles que são tocados e mudados Pelo Espírito Santo de Deus Eles ensinam através das suas atitudes Aleluia. Nós não precisamos pré, Nós pre, não precisamos de uma geração Que só fale pregue com as suas atitudes Pregue com as suas ações Deixa o reino de Deus falar através, sabe, das suas afeições. Um olhar cura uma pessoa, querido. Um abraço cura uma pessoa. Um abraço tem mais voz do que uma voz poderosa dizendo eu te amo. Por favor. Talvez o que você precisa hoje é só ser abraçado. Provavelmente a sua cura esteja, a parte da sua cura esteja em você dar um abraço hoje em alguém. Porque... O próximo abraço vai ser o seu De alguém por você E esse alguém provavelmente seja Deus impulsionando ela Dizendo, abrace ela Está ali, ó, já tem um, um sendo curado ali ó. Rapaz, isso aqui é muito veloz Esse lugar aqui, é o que eu falo, é aí E aí é a Linde É louco No processo Por diversas vezes Nós ficamos questionando Por que Deus ainda não me levantou por que eu não estou lá? Era para mim estar lá, porque eu me sinto mais capaz do que a pessoa que está lá Ok? É verdade mesmo Eu já me sinto preparado Mas entenda, talvez você tenha razão em questionar isso Provavelmente você já esteja preparado Nessa área da sua vida Mas existem outras áreas Que ainda estão na capitaria E elas precisam continuar na capitaria tem outras áreas que ainda estão lapidadas, estão sendo lapidadas, não tenha, não tenha pressa, não tenho pressa de crescer, tenho pressa de construir uma cultura sustentável e saudável, para que todos que entrarem aqui, vejam que Jesus ele está aqui, e Ele está em vocês, é só isso, cara, a minha igreja, ela começou a crescer sem eu nem imaginar, o dia que a pandemia acabou, já tinha um segundo culto, já tinha que abrir um terceiro culto, ah, mas foram as mensagens online, sempre a gente tem alguma coisinha para falar que Deus é menor. Não, foi o poder de Deus, através de tudo aquilo que estávamos fazendo, que Deus falou, ei, se não puder reunir nos templos, vai reunir online, e se não puder reunir online, vai reunir família, mas o meu nome será o nome que será o ontem, e esse dia será ontem, e é ontem. Hoje eu continuarei sendo Deus e eternamente eu serei falado por todas as nações. Você sabe por quê? Porque a minha glória não será dividida com ninguém. A não, a não ser eu colocá-la toda ela dentro da minha imagem e semelhança, que é o próprio homem, você e eu. Você está na fase dos porquês? Continue. Não tem problema. Por que não foi promovido? Porque ainda está na carpitaria. Porque está sendo lapidado E eu estava dizendo para o Vitor esses dias Sabe como é que nós funcionamos na I? A ira é o seguinte, aí ela tem um sistema que nós temos uma missão, uma visão e nós temos valores. Os melhores estão fazendo o que estão fazendo e as coisas estão correndo. E o dia que eles, sabe, simplesmente precisarem ir para a capitaria, nós vamos mandar para a capitaria. Porque o que importa é que eles continuem sendo, sabe, aqueles que vão continuar carregando o processo, mas tem outras pessoas que saíram da capitaria e precisam da sua vez. Então ninguém é dono de nada o dia que você sente dono do lugar que você está, existe uma pessoa que chegará no seu lugar, e você irá para a capitaria, porque Deus ele quer que você continue sendo uma promessa dEle, de uma forma livre e sustentável, fazendo com que o seu reino seja manifesto, e as pessoas continuem sendo livres, através da palavra que Ele manifestar através da sua vida, então não tem dono, o Gustavo vai contar para o Vitor o que aconteceu entre nós, eu contei para ele ontem, porque não é um processo de vaidade Quando você fica vaidoso Você está dizendo ao seu melhor Fique menor Não apareça com nobreza A coisa mais, menos nobre de uma pessoa É quando você tenta ficar num lugar Onde lá não é o seu lugar Isso é ridículo Porque ser grande não é ser o maior É ser o escolhido Você entende isso? Ser grande não é ser o maior é ser o escolhido Você é escolhido Então onde Deus te colocar Ele será grande através de você E o teu nome será reconhecido entre as nações Porque ele está em você e ele é dono das nações No entanto Eu quero dizer para você O processo ele nos leva para o deserto Mas é no deserto que nós aprendemos a cumprir princípios Entendemos que a nossa verdadeira essência A nossa verdadeira identidade e ela nos levará ao sucesso de vivermos tudo aquilo que Deus disse que nós somos. O processo vai fazer com que você se torne realidade de tudo aquilo que Deus escreveu para você. E sobre você. Não tenha pressa. Obedeça. Deixe Deus fazer você um instrumento poderoso. Para que quando o seu som sair, muitos digam. Ele é a personificação. Saiu. Desculpa a dislexia. Está no Gustavo, mas não está em mim. Daquilo que Deus disse que nós somos. O processo te faz maduro. Maturidade no hebraico significa tamim. Tamim significa ser aprovado para viver a intensidade de uma missão. Preste atenção. Dificuldade. Quantos aqui passaram dificuldade na vida já? Pega essa e guarda para você. Dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade sobre aquilo que te opõe. Vou repetir. Dificuldade só vira maturidade. Maturidade. Só vira tamim Só te coloca preparado para um grande projeto Se você tiver autoridade sobre aquilo que te opõe O que te opõe te diminui Deus diz O menor reinará sobre o maior O que te opõe diz que você é o último Os últimos serão os primeiros O que te opõe diz que você é pobre Eu quero dizer para você O que você tem você emprestará e não tomará emprestado Porque dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade E a autoridade é o dom manifestando em você Nos seus dias Sobre aquilo que te opõe Aquilo que te diminui Na verdade está dizendo Aquilo que te diminui, diminui está dizendo Olha o quão grande Deus vai parecer Na vida dele Às vezes as coisas nos diminuem Porque era é o tamanho que nós temos que estar mesmo Porque tem gente que quer ser maior do que Deus Correr mais veloz do que o Espírito Santo Não tem como mano. Você entende isso? Davi ele foi ungido. O tempo do seu processo começou. As características começaram a aparecer. O que Deus estava fazendo com Davi. Ei Davi, preste atenção. Eu preciso que você reine com o coração de servo. Eu preciso que você seja um rei que reine com o coração de servo. E sirva com o coração de rei. Eu preciso de você. Davi recebe a graça e o favor. De se tornar um grande líder e ele se torna um grande líder e para me encerrar porque a mensagem é grande eu estou correndo aqui para o final um dia Davi ele toca a harpa para o rei o rei começa a perseguido. a multidão começa a gritar e Davi mata e Saul mata milhares e Davi dez milhares de milhares o que estava na vida dele que ele não queria que aparecesse começa a aparecer porque o processo faz isso quando você aceita o processo, as coisas de Deus começam a aparecer na sua vida sem você programar, porque não é você que programa, é Deus que programou. Ele é o dono do tempo. Aí, o Kairos, que é o tempo de Deus, ele comanda o tempo do Cronos, que é o meu tempo e o seu tempo, o relógio de 24 horas agora não é o relógio de Deus. Agora, o tempo de Deus entra no nosso relógio e as coisas começam a acontecer. A habilidade de Deus começa a nos tomar As pessoas começam a desejar aquilo que Ele colocou dentro de nós Estão sentadas pessoas aqui Que existe uma habilidade dentro de você Que ninguém tem Sabe por que você tem uma digital E quando você coloca ela aparece a sua foto Porque ela é sua Se eu botar no mesmo lugar E eu colocar a minha digital aparece a minha E não aparece a sua Você sabe por quê Porque é pessoal Deus pessoalizou O que é que Ele pessoalizou? Ele criou você na sua identidade Ele disse eu vou te usar para isso E acabou E ninguém vai mudar isso ah, mas eu posso mudar. Pode. Você pode mudar o tempo do cumprimento. Você, você não pode mudar o cumprimento da palavra. Você pode pegar o GPS e você pode dizer bem assim. Para chegar lá no, 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 no rio, você, por aqui é mais fácil. Mas você pode ir por ali. Mas o, a rota final vai te levar lá. Tem gente que escolhe por aqui. Deus respeita. Porque é a liberdade do seu livre-arbítrio. E Deus diz, domine sobre tudo, menos só sobre o próprio homem. Ele diz para Adão, não domine sobre a liberdade do livre-arbítrio dele, sabe por quê? Porque o poder da decisão vai dizer quem ele vai ser no processo. E de repente, sabe o que acontece? Esse garoto sai correndo, porque agora o rei está querendo matá-lo. E a Bíblia fala que ele entra dentro de uma caverna um dia, e eu estou correndo muito aqui. E ele entra dentro de uma caverna, e dentro dessa caverna, Davi, ele se esconde, e Davi estava estressado, estava cansado de tanto correr, sabe? Muitos de nós aqui, cansados de correr de um lado para o outro. Cara, nada dá certo, não está dando nada certo. Já pedi favor, já pedi dinheiro emprestado, já estou devendo, já estou no SPC, já estou no Será, já estou em tudo. Eu não aguento mais. E aí o cara, velho, entra para dentro de uma caverna sem ter nenhum desses problemas que eu te disse. O problema dele era o seguinte ele não queria desonrar o seu rei, ele não queria se levantar contra Saul, porque a construção de honra, e o legado dele, era tão presente na vida dele, o processo foi tão generoso com ele, a profecia foi tão generosa, e o processo estava sendo tão generoso, que ele se esconde dentro de uma caverna, e dentro dessa caverna, lá no fundinho, está os soldados que ele treinou, que ele tocou a sua harpa, que Deus mudou a história daqueles caras, porque a ponta dos dedos dele, trazia a glória de Deus, ele fez aqueles soldados coração de adorador, tanto que o dia que quis tomar água da fonte, que os inimigos estavam guardando elas, a faca e dente, meu irmão, os caras trouxeram água geladinha para ele, e ele derrama dizendo que eu não posso tomar isso, eu não posso, porque vocês são um comigo, você entende que não é, não é uma pessoa, é uma visão... Que se nós pintarmos esse nome aqui, todos nós, e vier uma pessoa ali e falar, eu quero comprar, esse nome, Ele está nos comprando todos nós, não é uma pessoa, somos todos. Então o projeto não é meu, o projeto é nosso. Ponto. E o dia que te mandarem para a carpintaria, vá celebrando. Porque Deus está dizendo para você, eu vou continuar o que eu disse que eu vou continuar. O que eu prometi. Você só precisa deixar. Então deixa eu tirar um pedacinho de um preguinho que entortou ali. Deixa eu botar um prego novo. Deixa eu tirar uma lasquinha. Por favor. Senão você vai ficar endemoniado dentro da minha casa. Eu não quero você endemoniado. Estou brincando, não é isso? Não. É mais ou menos isso. Ou pior do que isso. Davi escondidinho dentro da caverna. Entra Saul. E Davi agora entra no processo de se tornar Realidade. Todas as vezes que você entrar no processo se então, tornar realidade A imunidade baixa de algumas partes da sua vida Que questionam Deus porque coisas não se cumpriram Vão começar a conversar com você Vozes vão aparecer, dizendo bem assim Como falaram para Davi, está vendo lá o rei? Deus não disse que vai entregar os inimigos nas suas mãos? Decepa ele agora Mata ele Porque tu já é o rei Não foi assim que Samuel falou? Você já não está ungido? Aquele lugar lá no, no na sala de sei lá de quê, não vou inventar uma sala, uma sala de. Sala H. Sala J. Não é sua a sala J. Mas quem está lá é uma outra pessoa. Mano, tira ela de lá, velho. Sabe aquele chefe lá, tira ele de lá, você é mais inteligente que ele. Não use a ferramenta para talhar destino. Para simplesmente interromper destinos. Não faça isso. Não use a sua autoridade para diminuir a autoridade de ninguém. Você só tem o direito de fazer o uso da autoridade de Deus na sua vida. Promover pessoas para perto dele ou mais próximos dele. Mais nada do que isso. Não use ela de outra forma. Porque você está sendo leviano com aquilo que Deus te entregou. Você está se diminuindo a um nível ridículo. Que todos estão vendo que você está sendo ridículo. Que eu estou sendo ridículo. Não vão falar, me chamaram de ridículo lá em Belém. Não, não todos nós. Por favor. Sabe o que, que acontece? O exército de Davi falou para ele bem assim. Ei. Preste atenção. Vai lá. Então disse os soldados. Esse é o dia. Que o Senhor entregou. O seu inimigo nas suas mãos. Faça o que você quiser com ele. Então Davi com cuidado. Ele se levanta. E ele corta a orla do manto de Saul porque a sua imunidade estava baixa, porque a sua mente já não pensava como a mente de Deus, ele já estava cansado, ele corta a orla do manto, de um homem que era o seu rei, e olha aqui, olha no verso 5 do capítulo 24, de 1 Samuel, mas Davi sentiu bater o coração de remorso, por ter cortado a orla a ponta do manto de Saul, mas na verdade esse remorso aqui era o seguinte, ei cara, você está no final do seu processo para se tornar rei. Falta mais, só mais uma pazinha para você simplesmente encontrar o seu segredo. Não faça isso. Ele olha para os seus soldados. O remorso bate no seu coração e para nós é o arrependimento. E então, no verso 6. disse aos seus soldados, Davi. Que o Senhor me livre de fazer mal. Essa coisa ao é meu Senhor. De erguer a minha mão contra Ele, porque Ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreende. Aqueles que tinham dito a ele, corta. E ele cortou, porque ele ouviu algo que ele não precisava. A alma dele estava precisando. As emoções dele, as vontades dele precisavam ganhar vida nas suas ações. Controle-se quando você sabe que aquilo é arriscado para o seu destino. Por favor. Por favor. Não faça com a sua história. Aquilo que Deus já disse. Que aquele que quer fazer tudo o inverso que Deus disse que fará na sua vida, que é o diabo. Ele disse que os seus pés é o limite dele. A planta dos seus pés é o teto da casa de Satanás. Você entende isso? Davi, ele se levanta dentro da caverna. Ele se levanta diante dos seus soldados. Ele sai da caverna. E no verso 8, Davi, ei. E com essas... No verso 8, Davi sai da caverna e ele grita a Saúl, ó oh, rei, meu rei. E quando Saul olhou para trás, Davi, ele se inclina em terra. Ele se agacha no meio de três mil homens, armados até o dente. Ele se arma diante de um rei que está perseguindo ele e ele simplesmente coloca a sua cabeça na terra, e preste atenção olha a fase da realidade, o que ela faz conosco, no verso 9 e depois disso ele grita, porque rei tu das atenção que dizem que eu te pretendo fazer mal hoje ó oh rei, verso 10 pode ver com seus próprios olhos como o senhor me entregou nas suas mãos ali dentro daquela caverna, alguns insistiram para que eu te maltratasse, eu te poupei não reguerei a mão contra ti, meu Senhor. Porque tu és ungido do Senhor, eu te reconheço. Tu foi levantado por Deus e só Deus pode te gerar. Olha meu pai. Olha aqui meu pai. Eu chamo o rei de pai. Olha para esse pedaço do manto. Na minha mão. Eu cortei a ponta do seu manto. Mas eu não te matei. Agora entende. E reconhece que eu não sou culpado de fazer-lhe o mal ou de me rebelar me contra ti. Não fiz mal algum. Embora estejas à procura da minha vida Verso 12 Que o Senhor julga entre mim e ti E ele vive os males que você tem feito a mim Mas eu não levantarei as minhas mãos para ti Olha a fase da realidade O que, que Deus faz conosco Como diz o provérbio antigo Dos ímpios tem coisas ímpias Por isso eu não me levantarei contra ti Estou contra quem saiu o rei Olha como é que ele se declara diante do rei A quem está perseguindo um cão morto Uma pulga o Senhor seja juiz e nos julgue, e Ele considere a minha causa e me sustente, e Ele me julgue, me livrando das tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, verso 16, olha o que está aí, Saul perguntou, é você meu filho Davi? E chorou em alta voz, você é mais justo do que eu. E disse Davi, você me tratou bem, disse a Davi, você me tratou bem e eu te tratou mal. Você acabou de me mostrar o bem que você tem me feito. O Senhor me entregou nas suas mãos e você não me matou. Verso 19, estou encerrando a mensagem. Quando um homem encontra um inimigo e deixa, qual homem encontra o seu inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal? O Senhor o recompense com o bem, pelo modo com que você me tratou hoje. Olha o verso 20 que está escrito aí. Agora eu tenho certeza que você será rei. O próximo rei do reinado de Israel. Ele está firmado nas suas mãos. Eu vou dar um parêntese aqui. Preste atenção. Você sabe o que botou Davi dentro daquele... Simplesmente dentro de um processo para se tornar realidade? A honra. Ele devolveu para ele. Toma aí. Eu estou te devolvendo aquilo que não pertence a mim me perdoa meu rei, porque eu desconstruí a sua história, eu falei mal de ti, eu tentei te desconstruir, eu ouvi pessoas que falaram mal de você, mas eu estou aqui para retratar o meu coração diante de ti, você sabe por quê? Porque alguma coisa vai acontecer depois de mim, e sabe o que vai é acontecer depois dele? Ele se tornaria o maior rei da história de Israel, ele se tornaria o cara que tinha profecia para a sua nação, ele se tornaria o adorador que ensinaria aquela nação a adorar a Deus, ele traria a arca, ele daria pão novo, ele unificaria as tribos, meu irmão, ele se tornaria um marco, se tornaria uma nação depois, antes e depois, e ele estava ainda no antes, preste atenção, você está na antes-sala do maior milagre da história da sua vida, hoje Deus está dizendo, eu posso te levar para a sala, eu posso te levar, eu posso te levar agora, e sabe o que, é que acontece? isso aqui, e eu me encerro aqui agora, dizendo para você, olha aqui, o rei olha para ele, e tu serás o próximo rei de Israel, portanto jure-me, pelo seu Senhor, que você não eliminará os meus descendentes, e não fará a minha história desaparecer da história, e então Davi fez o juramento, ele voltou para casa, e Davi, e ele voltou para sua casa, e Davi foi para a fortaleza, e depois da fortaleza, sabe para onde Davi vai? Davi vai para Hebron, e Hebron ele se torna o homem, como essa mensagem começou, se torna um homem gritado, passa sete anos e seis meses, e vai se assentar no trono de Israel, o Sanhedrin sai 40 quilômetros de Israel até Hebron, 40 na Bíblia significa fim de um tempo e início de outro tempo a nação entra em outro tempo um rei é colocado e a realidade acontece eu quero orar com você de uma forma muito breve porque hoje à noite a gente vai encerrar isso eu já tomei as duas doses vou para a terceira, que eu estou meio velhinho mesmo, a barba está branca então fica tranquilo que não tem convite. mas você aqui deixa eu dizer algo a você não insista em dizer que Deus Não insista em dizer que você Que Deus não vai cumprir nada na sua vida Não insista nisso Isso é uma coisa da sua mente Isso é uma coisa da incredulidade Ele já começou o processo de cumprir agora de manhã Ele encontrou no seu coração um negocinho Assim, mais fino do que um fio de cabelo Tão invisível como esse vírus Mas tão visível para ele e Ele quer começar agora Eu posso te fazer realidade? Posso Quando eu olho para a Cris Eu casarei com ela mil vezes Isso aqui não é uma declaração de amor Isso aqui é uma declaração diária Cris Se tornou A pessoa exata de Deus para mim Não tem outra Não tem mulher mais bonita Não tem mulher mais feia Não tem mais, não tem mais nada Tem a Cris Não tem comparação Será que é um assunto resolvido Se tornou realidade E a realidade de Deus ressuscita mortos E dá filhos de onde dizem que não pode dar filhos Ponto Quando eu olho para a crise eu vejo a bondade de Deus para comigo Eu falei que ela, eu ganho mais com ela do que ela comigo E é verdade Porque aguentar um marido junto com um irmão louco Caminhando no Brasil E dizendo que Deus ia moldar uma geração e essa geração seria apaixonada por Jesus entraremos para escolas e universidades milhões de jovens seriam tocados e que um dia teríamos um legado para dizer papai, fez para você como Davi fez para o seu filho te vire para cumprir isso aqui, toma bomba o seu processo está duro? mas esse é o processo encerro dizendo para você o processo é como um casulo o casulo, ele é apertado. O casulo é escuro. É desconfortável. É apertado. É difícil. Não tem vozes lá dentro, a não ser a sua e do próprio Deus conversando com você. Parece que é o lugar do esquecimento. A lagarta é dentro do casulo. O casulo é o lugar mais... É o único lugar que uma lagarta pode se tornar uma borboleta. Que talvez você esteja aí olhando para a pessoa que está do seu lado e dizendo, por que, que o senhor cumpriu na vida dela e não na minha? Sabe por quê? É porque está na hora dela se tornar a borboleta. Que Deus disse para ela que ela é. E você? A lagartinha que tem o sinal das suas asas. você vai voar. Se Deus me fez voar, que sou muito pior do que você, e olha que é verdade, tu não vai voar. Tu vai voar. Tu vai voar. E tem muita gente que o casulo rompe hoje. Isso aqui não é uma mensagem super espiritual, isso aqui é a realidade pura, tá? Por isso que eu falo que Deus mudou minha mensagem. Uma hora dela já estava quebrando a lâmpada desse teto aqui. Sabato já estava voando há muito tempo. falei, porque eu estou tão calmo. Deus. Ele falou: Por favor, permaneça. Talvez você não tenha tido a oportunidade do seu pai dizer que eu te amo, filho. Hoje Jesus está aqui para dizer que eu te amo. Talvez você não tenha a oportunidade do seu pai ter pego na sua mão e dizer bem assim: Ei comigo Jesus quer passear contigo porque é no casulo que nasce a comparação mas é também ou melhor é na fase do processo que nasce a comparação mas na fase do processo a voz que se tornará a bússola do seu destino ela aparece e essa voz é a voz do céu na pessoa de Jesus dizendo ao Espírito Santo Diga para Ele orar. Diga para Ele orar. E o Espírito Santo pegando as suas orações e intercedendo diante do trono do Pai com gemidos inexprimíveis. Faça isso acontecer. Faça isso acontecer. Você crê nisso? Eu sinto que pessoas já foram curadas nessa noite, nessa manhã. Eu estou com noite na cabeça, desculpa. É porque já começou a noite? Pronto. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu só queria fazer uma oração de dois minutos. Não precisa nem de louvor de nada. Porque tem pessoas online vendo. Desculpa aí, gente. Vocês estão em casa. Eu vim aqui para quem zubar o negócio, mas eu vou terminar agora. Ouça. A sua oração nessa manhã vai determinar o fim de ciclos, início de estações. O início de uma lágrima já está bom se liberte daquilo que você não precisa levar para sua jornada alivie o seu fardo porque ele é leve e suave tira as mochilas de pedra Espírito Santo nessa manhã obrigado pela tua bondade eu não sei como terminar isso mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui, agora não chora para dentro não tá? por favor você é livre. Quem é livre chora para fora. Quem chora para dentro é quem o Pai diz assim, ou o mundo diz assim. Não chore. Você pode chorar, porque você é livre. Se você fala em línguas, pode falar em línguas. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Isso não é porque você está doente. Isso é porque o seu livre-arbítrio está sendo amordaçado agora Pela história que Deus disse Que Ele vai cumprir na sua vida Ele vai cumprir Não é sobre você simplesmente É sobre o que Deus escreveu em você Começa a dizer a Deus Deus eu acredito nisso Comece a agradecer a Deus pela sua vida Obrigado porque eu estou vivo Comece a agradecer a Deus porque você pode gerar Você que é mãe E que você pode ser pai Você que é pai aqui Você que é filho Agradeça a Deus porque você foi filho Talvez seu pai e sua mãe não estejam vivos Agradeça a Deus por eles Não é pelo sofrimento que você passou É porque eles te colocaram aqui hoje Agradeça a Deus Você pode mudar essa história agora Jesus está aqui nessa manhã, e Ele está dizendo para você, ei, você tem uma profecia, então eu disse a visão que eu tenho para você, e se você está no processo, está apertado o casulo, ei, vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir na sua vida, você vai se tornar a realidade que Ele disse que você será, vai cumprir, Ele vai cumprir, se disseram que não vai cumprir, Jesus me mandou te dizer aqui agora, eu vou cumprir a promessa que eu disse, a promessa se cumprirá e você se tornará a realidade do processo que eu te coloquei. Cara, se você precisa se reconciliar com Jesus aqui nessa manhã, reconcilie com Ele. Se você precisa amá-lo nessa manhã, o ame agora. Se você precisa entregar a sua vida a Ele novamente, faça isso e diga a Deus, me perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades, porque o arrependimento, Ele te coloca no lugar de filho. Vá para o lugar onde você é filho. Ouça Sabe essas lágrimas E sabe esse choro que você está dando Que está tendo agora Esse choro é o barulho do seu casulo quebrando Tu vai voar 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 Tu vai voar, tu vai voar. Quero encerrar com essa música. Essa música marcou minha vida um tempo. Meu casulo se rompeu com ela.